0: Vennskap og søskenforhold går igjen i våre tekster og salmer i dag. Og denne søndagen kan gjerne kalles relasjonssøndagen, for den løfter fram det fine og det komplekse ved det å være forbundet til hverandre som søsken på denne jorda, som kristne, som venner. Venner er viktige. I Vnskapsrelationjoner oppplever mange att de kan få nye blick på vem en selv är. Vi kan bli støtta og styrka når vi tränger det. O ven kan inspire oss och ge oss mottil nye värdaga. Det tror också at vår väskap kan gör oss en erfaring av relationjon til Gud. For Gud a relation. He Bibeln kan läse som en fortelling om Gud som bygger relationjon til menneskan og vil være nær. I dag blir vi med på besök till Britannia, Där Jesus kommer till sina venner, Marta Maria, Lazarus. Og to ganger i den lille teksten vi läste i dag, så står det at Jesus var glad i denne søskenflokken. Og det synes jeg er noe vakkert det, och vite at også Jesus trengte vänner. Han prioriterte dem, selv kanske kanskje andre mennesker med store behov sto i kø hvor enn han gikk. Og en annen som sikkert også hadde mange oppgaver å ta sig av, var Kong David, som vi hört om. Han tog seg också tid til vennskap. Forholdet mellom David og Jonathan er så vakkert beskrevet. En dyp og nær relasjon mellom to män som har vært anerkjennende for mange kristna å lese om. Et bærende element i vennskap er tillit. Tillit til at en andre tar imot meg, vil meg vel. Og slik kan vennskap være en øvelse i selve det å leve, i det å tro. Mange ting kan true et vennskap, som at den andre ikke holder det en lover- eller vende ryggen i en viktig situasjon. Det kan føre til mistillit. Jeg tror mistillit rammet Maria og Martha, da Jesus drøyde med å komme, slik står senere i denne fortellingen. De anklager han, slik i sikkert var vant til å anklage hverandre som søsken, og de sier, hadde du ikke vært her, hadde han ikke vært død. Nei, hade du ikke vært her, så var han ikke död? Nej. «Hadde du vært her, var han ikke død.» Der ble det riktig. «Hadde du vært her, var han ikke død.» De er fortvilet, opplevesesviktet. Men Jesus tar ansvar å gjenopprette tilliten litt senare, ved å del i sorgen. Han kommer de sørgene i møte, viser sårbarhet. Han viser et om å være nærværende, om å være i relasjonen. Slik kan vi ta det med oss at det er Gud som tar ansvar for å gjenopprette relasjonen til oss menneskene, det som vises i korsets skåte. For selv om vi mister tilliten, kan vi tro at Gud kommer oss i møte igjen og igjen. Jesus sier at denne sykdommen ikke er en sykdom til døden, og det er merkelig. For Lazarus døde jo litt som følge av sin sykdom. Den danske filosofen, teologen og eksistensialisten Søren Kierkegaard hentet frem dette begrepet i en av sine mest sentrale skrifter. Kierkegaards «Sykdommen til døden» kom ut i 1849. Den kan leses som en analyse av det moderne menneske som han betegnes som «fortvilet». Å være fortvilet på de mørke dagene, det kan vi alle være. Men fortvilelsen, mener han, ligger under overflaten, också på de lyse dagene. Den gir seg til kjenne ved opplevelsen av tomhet, som er et på at den har mistet noe viktig, mistet seg selv. Og fortvilelsen kan lignes med en mangelsykdom, en mangel på liv og ånd. Det er sykdommen til døden. For kirkegård består behandlingen i å vedstå seg sin utilstrekkelighet, sin synd, sin fortvilelse. Og behandlingen er å gi seg hen til tilliten til en makt som er sterkere enn døden, en universell kjærlighet. Det virkelige dødelige er altså, ifølge kirkegård, å tape sin sjel. Det moderne menneskets svøpe er kanskje dette. Å være jaget i et tempo som gjør det vanskelig å være nærværende i seg selv. Eller å være fanget i forståelser og selvbilder som gjør det vanskelig å vise seg sårbar. Og når sårbarhet skjules eller ikke vedkjennes, mistes en viktig inngang till det. Å få dype vennskap. Og slik mistes også en viktig kilde til å erfare den universelle og gudommelige kjærligheten. Jeg tror vennskap kan hjelpe oss til å ikke tape vår sjel, men nettopp hjelpe oss til oss selv. Det er komplekst å snakke om vennskap og søskenrelasjon i dag med det bakteppe vi ser i Midtøsten. Den siste uka har vår oppmerksomhet vært rettet mot det som skjer i Palestina och Israel. Og byen Betania ligger jo der, rett øst for Jerusalem. Beboerne er avstengt fra byen med høye mura. Og byen heter El Azaria i våre dager, oppkalt etter det arabiske navnet for Lazarus, til ære for han, der er hans grav. Områdene runt beboes av mennesker tilhørende tre religioner. Og betegnelsen Abrahams barn favner forståelsen at det som skjer i disse områdene skjer mellom broderfolk, ja, søsken. Men vi vet mistillit på begge sider og generasjoner som har levd i traumer det avler mer vold og leder til forferdelige hendelser. Vi følger med men vi står som maktesløse. Og jeg tror mange känner at den tilliten vi skulle ha til en makt som er sterkere enn døden, eller tilliten til en universell kjærlighet, den har dårlige kår. Det er alt for mange tegn på hat og død rundt oss. En preken er ikke stedet for å peke på løsninger. Men vi kan minne hverandre om den kristne tro på at Kristus er der hvor menneskene lide. For Guddomen kommer de sørgende i møte, slik en gang i Britannia. Gud vil være nærværende og gråte med dem som lide. En arm må også av att gjennom hele evangeliet fortelles om Jesus som byggde vennskap og var opptatt av relasjon. Han vågde å trosse merkelapper som eksisterte mellom gamle fiender i generasjoner. Og slik lagde han nye forbindelser og relasjoner. Vi må ikke miste håpet om at mennesker kan finne vei til hverandre, selv om det høye mura av mistillit og fienskap et pressebilde som har gått verden over i disse dagene på sosiale medier er et bilde av to gutter som går bortover litt bøyde vi ser dem bakfra de kan være rundt kanskje 8-10 ti år det ser ut som de er venner de holder rundt hverandre støtter hverandre med sine korte armer og bare hodeplaggene røper at de står på hver sin side i den pågående konflikten. Den ene går med kippa, den andre med palestinerskjerf. Eller ad de like. De er begge uskyldige offre og kommer til å en stor byrde i framtiden for det som skjer nå. Hvis de overlever. Hva traumene gör med dem, det vet vi ikke. Men at det de erfare av konflikt nå, får vanske mulighetene til forsoning og rettferdighet bland folket, det er ganske trolig. Men dette bildet, vennskapens bilde, det er et håpsbilde. Det må vi ikke glemme. flockens drama i Britannia er et lite vindu in till eksistensielle temaer vi alle erfarer. Mistillit, følelse av forlathet, sårbarhet, sykdom, retsel for död. Lazarus sin sykdom ble ikke en sykdom till döden. I stedet ble det et frampek på håp. Jesus kalte Lazarus ut av graven, som er det bildet vi har här uppe på väggen et tegn på att det er en makt som er sterkere enn døden. Kjærlighetens makt har ett stort spenn. Den strekker seg fra livets begynnelse genom vår dåp och helt over dødens grense. Det tilliten til denne makten vi vender oss till i dag når vi senere ska be for våre liv og for fred i vår verden. Ære være Faderen og Sønnen, og den Helligånds navn, som var og er og blir, ensann Gud fra evighet og til evighet. Amen.